0: Нас просто стерли из памяти, как будто нас и не было пять лет. Россия – это антиамерика. Или наоборот, Америка – это (сосвязывая) антироссия. Я до сих пор чувствую себя трусом, но я понимаю, что мне сидеть в тюрьме бессмысленно.
1: Горизонт планирования завален.
2: Так звучит Вильнюс, вернее, его сердце, старый город. Вымощенная брусчаткой улица Пилиес – одна из главных пешеходных артерий. В последние дни бабьего лета здесь до сих пор играют уличные музыканты, и можно встретить небольшие стайки туристов. Слева от меня Вильнюсский университет и костел святых Иоаннов, а неподалеку есть сувенирные лавки, где также можно купить Шерстяные варежки, платки и теплые носки. Ну но
0: они, конечно, дороже, но вот этот, то теплые, они такие сороковые. Вот а это 37-й. Это... Вот а это 40
2: Ну а чуть во двор и можно найти спортивную площадку. Здесь молодежь играет в баскетбол. Самый популярный вид спорта в Литве. Старый город — это любимый район героини этого выпуска — бывшей главы московского муниципального района Красносельский Елены Котеночкиной. Именно ее голос вы слышали в самом начале. Это тот самый район, в который избрались Илья Яшин и Алексей Горинов. Горинов за свою антивоенную позицию получил 7 лет, а Елена Котеночкина не стала дожидаться возбуждения уголовного дела и уехала в Вильнюс, Один из центров российской оппозиции. Мы договорились с ней прогуляться по старому городу, и я хочу узнать у нее, получается ли быть политиком в изгнании. И да, это подкаст Горизонт Планирования завален о людях, жизнь которых сильно изменилась после 24 февраля. Меня зовут Максим Поляков, я журналист 7 на 7. Я уверен, что Елена будет много говорить про "вай". Во... Российское законодательство запрещает произносить это слово, поэтому, как и в предыдущих выпусках, я закрою его вот таким звуком. И еще: с Еленой я познакомился пару месяцев назад, и поэтому в подкасте я буду обращаться к ней на "ты". Привет. Привет. Скажи, как давно ты в Вильнюсе?
0: С июня. — года.
2: — Расскажи мне про Вильнюс. Вот ты в, на, в июне приехала. Ты была до этого в вильнюсе да? Как тебе город?
0: — Я никогда не была в Вильнюсе, но я всегда хотела здесь оказаться. Вот. Я не знаю почему. Наверное, потому что здесь всегда тусовалась оппозиция. И когда я приехала, увидела Вильнюс, я поняла, что, боже, я всегда мечтала здесь жить. Несмотря на погоду, она, конечно, ужасная, эти дожди. У меня вот депрессия, мне прописали витамин D. И, кстати, они все пьют витамин D. Все. Они, это... Жители местные. Я
2: позиционер от того, что жизнь такая грустная в России.
0: Но оппозиционеры, наверное, пьют двойную дозу. Вот. А старый город мне очень нравится. то место, где мы сейчас находимся. Все очень красиво. Вот эти узкие улочки направо, налево. Я очень люблю по ним ходить, иногда они бывают совершенно безлюдные, вот на, например, в сторону университета если идти, и когда солнце, просто, просто бесподобно себя там ощущать.
2: Многие узнали про Елену весной этого года. В марте на заседании Красносельского совета с антивоенной речью выступил ее коллега Алексей Горинов. Он предложил не проводить праздничные мероприятия в канун 9 мая и 1 июня, в День защиты детей. Елена поддержала его, что очень не понравилось депутату от «Единой России» Алевтине Базеевой. Послушайте фрагмент этого заседания.
1: территории соседнего э, суверенного государства, боевые действия. Скажите, пожалуйста, о о каком конкурсе детского рисунка может идти
2: речь, об организации танцевальных, приуроченных ко дню защиты детей, или об организации танцевальных программ, приуроченных
1: э, э, к Дню Победы, когда у нас э, каждый день гибнут дети, дети становятся сиротами, и э, внуки и правнуки э, участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины.
0: А я считаю дикостью, например, не проводить конкурс детского рисунка. Он чем помешал? Вы же там зацепились. Да? В смысле? Идет окна, да, мы зацепились. Не, ну конкурс детского рисунка-то вообще а чем вам помешал? Была... А, Первое время чему. Ну, цинично
1: же как-то, согласитесь.
2: К этому заседанию мы вернемся чуть попозже а пока давайте сделаем два шага назад елена котеночкина выросла во владивостоке там же закончила школу и университет а потом ее семья решила перебраться в москву как сказала сама елена дальний восток живет плохо и как только появилась возможность то семья сразу уехала В Москве она работала на предприятии военно-промышленного комплекса. И то ли в шутку, то ли всерьез говорит, что там изучила тематику вооружений и военной техники. В нулевых стала ходить на марше движения «Солидарность». Там и познакомилась с Ильей Яшиным. В 2017 году он предложил ей баллотироваться в муниципальный совет. Я правильно понимаю, что именно Яшин позвал тебя в команду?
0: Ну, не помню лично или нет, но просто набиралась команда и мне предложили. Потом мы проводили кампанию предвыборную, ходили непосредственно по квартирам, по по домам. Удалось познакомиться с местными жителями и в итоге они за нас проголосовали. Ну, не столько персонально за личности, потому что мы даже не жители района, вот. А сколько за команду, за демократическое движение, за Яшина, за перемены. Были случаи, когда вот одна жительница приехала специально из Парижа, она там живет, она приехала специально проголосовать. Она не, многие не голосовали с 90 там какого года вот, и решили, что пора уже, потому что э, в район пришли
2: демократы. В итоге самовыдвиженцы в семнадцатом году получили 7 мест из 10, остальные три достались депутатам от «Единой России». Главой района стал Илья Яшин, но вскоре из-за давления властей и силовиков он принял решение оставить эту должность. Так Елена и стала новой главой района. Об этом она рассказывает во внутреннем дворике Вильнюсского университета, куда мы пришли спустя несколько минут после начала прогулки. Мы во дворе Вильнюсского университета. Здесь старый средневековый двор с маленькими арками, собор э, внутри университета. И вот на здании написано «Альма-Матер Вильнюсского университета». Ну и слышно прям в этом дворе такое эхо. Мы слышим людей, которые о чем-то разговаривают в разных концах этого двора. Как вы обсуждали, что тебя предложат? главой, Как это происходило?
0: Я не самый представительный человек. Я бы даже сказала, наименее представительный во всей нашей фракции. Но я могла заниматься муниципалитетом. Другие все работали. Я не работала в тот момент. Занималась только депутатством. Но я полностью себя отдала депутатству. Для меня это совершеннейший стресс. И первые заседания были вплоть до слез, потому что это, это стресс для меня. Я не такой человек, но я, так, я больше функционер. Ну, в том смысле, как больше чиновник, чем исполнитель, чем вот, там, человек, который может вести за собой. Нет, совершенно мне это не присуще. И просто по воле случая я оказалась в этой команде. И... И на этой должности это просто как бы случай. И то, что я занимала, занялась вплотную проблемами жителей, меня это подняло как бы мой, мой ну, не, ста, не статус, а доверие ко мне, например. Я убеждала людей своими делами.
2: И вот в марте состоялось то самое заседание, на котором депутаты самовыдвиженцы предложили не проводить танцы и конкурс детского рисунка в канун 9 мая и 1 июня. А еще они критиковали власти, что и стало причиной появления уголовного дела. Возбудить его попросил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вот как он писал об этом в своем телеграм-канале 5 апреля.
1: Заявление главы Красносельского муниципального округа Москвы Елены Котеночкиной о том, что Россия – фашистское государство, не частный случай, а система. Это соратница гражданина Яшина активно и регулярно выступает с откровенных антироссийских позиций, не скрывая своих симпатий. 16 марта на youtube канале муниципального округа Красносельский выложила видео «Призыв и закон. Как уберечь детей от участия в военной спецоперации на территории Украины», где обвинила тирана Путина в систематическом обмане россиян. Считаю, что все основания для привлечения Котеночкиной к уголовной ответственности на лицо. Статья 207.3 Уголовного кодекса – фейки. У нее, как говорил Глеб Жиглов, просто на лбу отпечатано. Уже связался с руководством Генпрокуратуры. Надеюсь, в самое ближайшее время закон восторжествует, и уголовное дело в отношении Котеночкиной будет возбуждено.
2: Ты помнишь свой последний разговор с Яшиным до того, как его задержали и потом... Арест.
0: последний разговор был о том что мне надо было уезжать а я говорила как же ты тебя же посадят он говорит я готов сесть и я пусть они уезжают это моя страна ну это он обычно везде говорит и в стримах вот а мне рекомендовал уехать И все, вот об этом мы говорили. Я извинялась, что я себя так повела. Может быть, э, может быть, не стоило декларировать свою позицию, потому что выборы предстоят. Он говорит, он сказал, ты сама сошла. Ты молодец, все правильно сделала. Ну, мне в тюрьму, конечно, не хотелось, но, с другой стороны. Мы все хотим быть героями в каком-то смысле. И остаться в России, и сесть в тюрьму, это героизм. Причем если ты знаешь, что тебя ждет, ты сознательно остаешься, да, На родине. Это да, героизм в какой-то степени.
2: В итоге, какой аргумент перевесил в сторону того, что нужно уезжать?
0: Я боюсь неволи, это для меня смерти подобно. Я, конечно, никогда не пользовалась своей свободой, ну, как дарованной мне от рождения, да. Но оказаться в четырех стенах и без э, таких пыточных фактических условий для меня было невозможно. А потом я же как бы продолжала работать и писала обращения в органы власти, жалобы, там, жителям помогала составлять жалобы, подписывала какие-то документы и как бы аппарат от меня зависел и муниципалитет вот и я уж продолжала работать будучи в эвакуации уже ну, не знаю я до сих пор чувствую себя трусом но я понимаю что мне сидеть в тюрьме бессмысленно зачем сидеть в тюрьме когда можно на свободе продолжать выступать против войны проводить митинги подписывать какие-то петиции, обращения, участвовать в антивоенных мероприятиях.
2: Уголовное дело против Елены все-таки возбудили и даже объявили в международный розыск. Иногда во время нашей беседы Елена ненадолго задумывается и порой переспрашивает, не наговорила ли она на еще одну статью. И вот на этих словах мы подошли к очень интересному зданию. Слушай, что это за здание? Расскажи мне, ты знаешь? Это ратуша? Да, это ратуша, то есть это... Ну, это
0: какое-то правительственное здание. Здесь, наверное, какая-то администрация, музей, наверное. Я там ни разу не была внутри.
2: Давай зайдем, посмотрим.
0: О, давай. А нас пустят?
2: Ну, я думаю, да, тут вход свободный, как в нормальной стране, как говоришь ты.
0: Да. Тут выставка, концерт какой-то, да? Слушай, мне кажется, ты
2: был здесь. Я заходил сюда один раз. Один раз. Что-то надо было. А больше нет. Ну вот Ну Знаю, что вход свободный.
0: А-а-а. Надо же. А в нашу мэрию нет. Не свободный. Там охрана стоит. Там есть пятый подъезд. Туда относила я корреспонденцию. А в другие места, конечно, все по предварительной записи. и Только при наличии там какого-то мероприятия, которое сама мэрия и проводит.
2: Этим летом я был в центре Вильнюса на мероприятии, я не помню, как оно правильно называлось. Это может быть День независимости Литвы или это День Конституции? Сегодня
0: День Конституции.
2: Ну вот, значит, я, значит, это не был День Конституции. И там люди собрались на площади и хором пели гимн Литвы, все вместе. Yeah. когда стоял в толпе и между, ну, фактически в окружении людей, которые поют гимн, были совершенно какие-то забытые или новые ощущения для меня. Почему? Потому что в России э, я часто приходил работать, например, э, на митинге «Крым наш» 18 марта. И там я встречал бюджетников, э, студентов, чиновников, многие из них ну, наверное, в районе половины, уходили раньше, чем мероприятие заканчивалось, потому что их туда привезли, нагнали, позвонили. Это не был их личный выбор. И почему я в Литве очень сильно удивился, ну, я я стоял, у меня мурашки бежали, когда люди пели гимн, потому что они пришли туда по своей воле и пели по своей воле, и это абсолютно другое ощущение. Я хочу спросить тебя, вот ты зашла в ратушу, где... Фактически это символ э, власти, которая ну, которая реальна, когда люди голосуют. И когда, если людям не нравится, они могут проголосовать на следующий выбор за другого человека. Э, И когда чиновники подконтрольны. У тебя какое здесь ощущение сейчас?
0: Слушай, ну я не знаю, мы так легко сюда зашли. Я же не решилась бы сама. И я чувствую себя комфортно. Потому что в Москве все очень регламентировано. Я хоть и имела там удостоверение депутата, но совершенно неловко было посещать такие места. Везде какой-то контроль, везде охранники, полиция. Все спрашивают, куда идешь, нельзя туда идти. Строго по записи записываешься, через месяц приходишь, что... Тебе говорят, что мы рассмотрели ваше обращение и не считаем необходимым встречаться там с такими-то лицами.
2: Ты можешь вспомнить какие-то примеры того, как ты ощущала себя чуть более свободной здесь, в Вильнюсе, за последние 4-5 месяцев, что ты здесь живешь?
0: Я помню, как на границе, когда проходил ну, шенгенский контроль, я очень сильно напряглась, что меня не пустят, на меня будут смотреть не так. Вот, но я совершенно зря это боялась, переживала, и мне просто нужно было сказать правду. Я не еду сюда по приглашению или по договору а, ну, о работе, да, а просто я бегу. И у меня уголовное, И я в розыске международном. Мне так сказали на границе, что вы так переживаете. И с тех пор я уже... Расслабилась, а потом мне приходилось взаимодействовать с местной полицией, когда я проводила митинги, организовывала, направляла уведомления. Мы проводили зум-конференции, они рассказывали, как нужно там, разъясняли их местное законодательство. И потом, последний раз, мы относили письмо. Меня сопровождали полицейские посольство. Письмо Путину, как бы, с днем рождения Его как бы поздравляли и ну, предлагали незамедлительно пойти в отставку и вывести войска с территории Украины. Ну, как бы такой символический жест. Но спасибо полицейским, что мне было очень неудобно в силу, не знаю, говорят, нет, не существует менталитета, но в какой-то степени что-то такое все равно есть. Я чувствую себе неудобно, как бы, вот. Но все это напрасно. Нужно учиться свободе, расслабиться, учиться свободе, учиться свободно жить учиться демократии и, как бы, вкусить дух свободы вот здесь в Европе и Потом импортировать это на родину. Я думаю, мы <смех> вернемся. и будем Нам нужно будет строить прекрасную Россию будущего.
2: Мы выходим на улицу. Елена о чем-то задумалась и молчит. Тебе было страшно когда-нибудь после 24 февраля?
0: Нет. Ну, в смысле страшно. За свою жизнь? Или как?
2: Ну, и за свою жизнь, не знаю. За жизнь близких, за будущее.
0: Я, наверное, не думала про будущее. Я надеялась, что к концу весны Путина уже не будет с нами закончится. Я я жила только вот одним днем. Я смотрела э, настоящее время. Дождь еще пока его показывали его. Потом появилась популярная политика и вот я рассылала по WhatsApp своим жителям ролики, которые я записала. Один я записала для призывников, как раз должен был начаться весенний призыв. Вот, там я предупреждала, что они, они не обязаны заключать контракты по истечении трех месяцев от начала службы срочной службы. И я делала такую диверсию, я рассылала по моим жителям вот эти все мои ролики сообщения.
2: Большинство адресатов так ничего и не ответило. Кто-то выразил поддержку, но были и тем, кто в ответных сообщениях назвал Елену предательницей. Послушайте, что ей писали.
0: даже не могу представить, кто мог тебе так мозги промыть. Навальный вроде бы в тюрьме. Что с тобой случилось? Ты своими руками сломала себе жизнь. Очень жаль. А могла бы построить хорошую карьеру. Остановись, пока не поздно. Или кто же Скобеевой, просись в эфир, попроси прощения. Может, люди поверят и простят.
1: «Лена, у меня родственники живут в Полтаве, Макеевке, Киеве. И поверь, я это знаю как никто. И что ты говоришь, все наоборот. И выехать они не могут, потому что их просто за это нацики убивают». Моя знакомая живет в Красносельском районе, такую же
0: зла, как и ты. Она родом из города Сумы. Но когда ее сестра смогла с помощью наших солдат вырваться в Россию и рассказать правду, она теперь в церкви на коленях молится и у всех прощения просит. В
2: 2017 году люди за вас проголосовали, потому что они хотели, не знаю, демократических перемен. Да. А сейчас некоторые люди из вашего округа, оказалось, что они поддерживают все то, что происходит на Украине. Как ты сама для себя это объясняешь? Почему вроде бы они и за вас были и сейчас поддерживают?
0: Ну, наверняка были такие, которые за нас проголосовали, а потом оказалось, что они за что они поддерживают Путина. Такие есть. Ну, не все, конечно. Все, многие придерживаются ранее избранной политической линии на демократию, вот, и осуждают Путина и режим. А кто-то, да, ну, не знаю, а вот, ну, определенный ресентимент. Может быть, кто-то, когда за нас голосовали, думали, что... Как бы Скорее против Единой России, например, голосуют. Не столько за нас, сколько против Единой России. Такие были наверняка. Но их не так много было, как вот демократически ориентированных. Просто многие разъехались. Сейчас-то, наверное, все устали от войны и боятся им мобилизации. И, наверное, рейтинги пошли на спад, но мы сейчас об этом не узнаем, очевидно. Ну, социология не работает во время войны, в тоталитарных режимах. Да, какой-то рессентимент в них есть, там, не знаю, распад Великой Империи или там Советского Союза и просто антиамерика, вот, да, Россия это антиамерика, или наоборот, Америка это антироссия. Что-то такое, да, есть, и как бы нельзя воспроизводить в дальнейшем, после капитуляции Путина, воспроизводить вот этот ресентимент в наших людях, нужно дать им надежду.
2: Ты с 24-го плакала?
0: Я только и делала, что плакала. У меня всякие реакции были, и публично я старалась не плакать на том заседании, вот, например. Но у меня была просто истерика. Я не знаю, сделала ли я все возможное, чтобы... Я сделала газету. Я сделала газету, сверстали мы газету, в котором, помимо... Местных проблем, я там написала про то, что отменили общественное обсуждение, публичные слушания, а также памятку для призывников. Вот, ну, по, по законодательству прошла. И все, ну и типографии, которые мы раньше печатали, они отказались делать газету, естественно. Я вывесила ее на сайт у нас. Ну, конечно же, сейчас на сайте уже ничего нет. YouTube, в Ютубе нашего совета уже все мои ролики поудаляли, все, которые я записывала. Для а почему? Ну, власть переменилась и... А, в смысле,
2: они лежали на канале совета.
0: Да, да. И как бы нас теперь просто стерли из памяти, как будто нас и не было пять лет.
2: За прошедшие месяцы в Вильнюсе Елена организовала несколько протестных акций и пикетов. Она всегда скидывает ссылки на них в местные чаты, где новая волна иммигрантов обсуждает жизнь в Литве. Но приходит на мероприятие не так много людей, как хотела бы Елена. И это ее расстраивает.
0: Я совершенно не хочу быть активной. Я знаю, что это надо делать. Нужно показывать, что мы поддерживаем Украину. Не просто, что мы не согласны с путинским режимом. И сбежали сюда, чтобы высказываться свободнее и как бы жить свободнее. Я понимаю, что все эти митинги бесполезны. Ну, они не остановят. Но другие же граждане Российской Федерации или не граждане Российской Федерации просто люди в других странах тоже же это понимают. Но тем не менее они показывают свою солидарность с Украиной. Ну, я считаю, что это надо делать.
2: Я уже хотел выключить диктофон, но Елена в очередной раз грустно улыбнулась. И вот напоследок я решаю спросить у нее про эту улыбку. Очень интересно, что когда я тебя слушаю в наушниках, ты говоришь фразу, например, какую-нибудь. Эта фраза очень серьезная про то, что происходит в России, или про будущее, или про там, знаю, разлом внутри семьи или в обществе. И в конце ты улыбаешься. Вот, да, как сейчас. <смех> ты выдыхаешь так очень. И я подумаю, сейчас будет человек слушать наши разговоры и и скажет, а чем она так это все весело об этом, обо всем рассказывает. Чуть-то она тут веселится, у нас тут горе в стране, а она тут это хихикает тут в конце каждой второй фразы.
0: То же самое некоторые говорили про наше то заседание. 15 марта, на котором я высказалась. Ну, какой-то момент, и я смеялась там. Не знаю, может быть, это делает несерьезным мои суждения. Но я же не политик. Вот опять, да.
2: Мне кажется, что дело не в том, что ты несерьез. Просто у каждого из нас своя манера разговаривать.
0: А, да, наверное. Может быть, я таким образом... Психологически обесцениваю свои слова, потому что они меня саму пугают. Я говорю, я хочу быть домохозяйкой. В
2: Вильнюсе все шансы побыть домохозяйкой.
0: Да, надо завести кошку.
1: Горизонт планирования завален.
2: Это был пятый выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда интернет-журнала 7 на семь». Спасибо, что вы с нами. Нам очень нужна ваша поддержка. Напишите комментарий к выпуску на любой подкаст-платформе или на YouTube, или расскажите про этот выпуск у себя в социальных сетях. Это очень поможет нам в продвижении подкаста. Следующий выпуск вы услышите через две недели в пятницу. А напоследок я вновь предлагаю вам послушать, как звучат улицы Вильнюса.